0: Buenos días, Málaga. Lluviosa mañana la de este 15 de abril. Son las 10 y 5 y como todos los jueves, aquí estamos este grupo de alumnos... ...del taller de radio de la Universidad de Mayores de Málaga... ...con nuestro programa La Voz de Vida en Onda Color. Como la mañana no está para mucho paseo, lo mejor es un buen cafelito... ...no se muevan de Onda a Color... ...y a continuación mi compañera Mercedes... ...os va a dar los contenidos del programa de hoy.
1: Hola, buenos días a todos y a todas. Pues hoy José Antonio nos trae una entrevista... ...con Rocío, que trabaja en Haití... ...en la Fundación AIMI, con niños huérfanos. Félix nos trae un reportaje... ...sobre el Centro de la Asociación de Pacientes de Alzheimer... ...de Málaga. Y yo voy a intentar que le demos respuesta... ...a una pregunta que, que es la siguiente. ¿Hemos perdido la cortesía y o oh, buenos modales
2: no muchachos, que se quedó con perro ahora dice Dice así Onda.
3: Zorro negro
4: ¡Ay, sí!
0: Entonces, eh, si yo te pregunto qué sabes de Haití, pues me imagino que te pasará como a mí. Poca cosa.
1: Poca cosa, sí.
0: <ríe> bueno, es un país, eh, lógicamente, que está en el Caribe, que hace unos años sufrió un terremoto que dejó muchas víctimas, que en aquel momento era noticia deportada en todos los medios de comunicación del mundo. Al poco tiempo ese país vuelve a desaparecer del mapa, pero sus problemas siguen estando ahí. Hoy en Onda Color vamos a entrevistar a una joven malagueña que lleva más de cuatro años trabajando en aquel país. Concretamente en un proyecto español que se llama Los Niños de Haití y nadie mejor queda para darnos información de cómo está la realidad de Haití hoy en día. Rocío Fernández, buenos días.
5: Buenos días, Antonio. Buenos días a todos.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien, no?
5: Sí, bien. Bueno. escuchando.
0: Pues mira, aquí estamos mmm, ansiosos de que nos puedas contar un poco qué es el proyecto Los Niños de Haití y a cuántos niños estáis atendiendo actualmente, Rocío.
5: Bueno, pues mira, nuestro proyecto Los Niños de Haití es un programa de acogida, ¿no? Comenzamos acogiendo a niños de la calle en situación extrema, y, ...y se trata de un hogar principalmente... ...que acoge a, a 50 niños actualmente... ...y nos acompaña a un proyecto educativo, una escuela... ...que la abrimos a la comunidad... ...y tiene 150 niños beneficiarios a día de hoy.
0: ¿Y eso, lo que es el proyecto nace cuando es el terremoto, Rocío... ...o... ...y me imagino que los niños de Haití no solamente por el terremoto... ...sino que ya tenían problemas de antes, ¿no?
5: Claro, sí, la infancia en Haití es, es dura y de antes del terremoto, ¿no? Lo que pasa es que, que esta catástrofe natural pues... pues ...puso al país en, en el mapa y de por sí le dio voz a estos niños... ...que su situación se agravó, ¿no? Nosotros fuimos por otro motivo, por un tema de agricultura... Y viendo que era emergente la situación que existía con la infancia, pues le metimos mano como a este problema, ¿no? Empezamos por aquí, lo vimos en su día más importante.
0: Me imagino también que lo que tú estabas diciendo, que cuando pasa lo del terremoto, eh, muchos gobiernos y muchas ONGs del mundo eh, se han volcado con aquel país. Pero, ¿cuál es la realidad hoy, 11 años después, Rocío? ¿No ¿Cuántas de esas ONGs... ...siguen trabajando en Haití.
5: Bueno, es difícil porque el mundo de la cooperación internacional de por sí es complejo, ¿no? Y la ONG, cuando trabajan en este tipo de, de ayuda humanitaria... ...que es una ayuda determinada por una ocasión como puede ser un terremoto, ¿no? Pues suelen hacer proyectos de, de dos años... ...que suelen dedicarse a la reconstrucción de casas, a temas de infraestructura, ¿no? ...pero después de ahí normalmente pues desaparecen ¿no?... ...la continuidad en los proyectos es la parte difícil ¿no? ...que se encuentra a día de hoy... ...por lo tanto muchísimas, vaya, el 90% de, de esas ONGs... ...que en su día se instalaron en el país no están ¿no?... ...con una ayuda puntual de cara a, a un proyecto específico.
0: Eh... Por lo que tú me comentabas cuando habíamos hablado antes, eh, la ubicación de vuestro colegio orfanato está en uno de los pasos fronterizos entre Haití y la República Dominicana. ¿Está ubicado hoy por algún motivo en especial?
5: Sí, eh, la, la isla ¿no? la comparten los dos países, como bien dices, que es mitad República Dominicana y mitad Haití. Y siempre desde Haití, que es un país mucho más pobre que República Dominicana y con menos recursos, siempre Dominicana es como una puerta, ¿no? Un acceso a una mejor vida. Entonces, los puntos fronterizos suelen ser transcurridos pues buscando ese pase, buscando esa mejora de vida. Y, por lo tanto, son las zonas donde se mueve más este perfil de niños donde, donde vimos que necesitaban ayuda, ¿no? Nosotros estamos justo en el punto fronterizo sur de la isla.
0: Y la... Una preguntita que es una curiosidad que tengo, eh, porque en Haití en, es Ajá. uno de esos países en los en lo que se habla, por decirlo de alguna forma, un idioma raro, que es el creole haitiano, creo que se llama. Sí. Eh, La población en general habla francés o creole, y los niños haitianos en particular, eh, ¿en qué idioma se expresan habitualmente?
5: Su idioma, su lengua nativa es el criollo haitiano, ¿no? el, el francés existe y es como el lenguaje oficial del país, pero se habla como, le dicen como el, el idioma de élite, ¿no? Se habla a, a gran escala en, en centros universitarios, en temas estatales, pero no es el idioma de la calle. Si tú vas hablando francés a un mercado, algo popular en, en la población local, no no hablan francés, hablan criollo haitiano.
0: Y la enseñanza me imagino que también será en de Haití, ¿no, Rocío?
5: No, ahí existe una controversia, que, que todo lo que es educación estatal, los programas curriculares en todo, eh, son en francés. Por lo tanto, se encuentra ahí una doble dificultad a la hora de la escolarización, porque luego tienen que pasar, te condicionan, ¿no?, porque luego tienen que pasar pruebas nacionales que de por sí son en francés. La enseñanza... ...es en francés, pero como hay un nivel tan bajo de estudios... ...por eso no se llega a dominar el idioma... ...porque normalmente no se supera siquiera la primaria, ¿no?
0: Claro, la verdad que ahí se, hmm. se crea un pequeño bache... ...que es difícil de solucionar. Claro,
5: es la primera barrera, ¿no? Cuando tú tratas de escolarizar a un niño... ...que de por sí ya va normalmente tarde a ritmo de curso por año... ...la primera barrera que encuentra al pisar una clase es el idioma.
0: Claro. Eh... Sí, una parte importante del funcionamiento de una organización como la vuestra lógicamente es, la financiación. Eh, porque, Ajá. lamentablemente, este tipo de proyectos necesitan de la ayuda de todo aquel que pueda aportar algo. Si yo quisiera hacer una aportación, eh, ¿cómo la podría hacer?
5: Pues, mira, nosotros principalmente promovemos el proyecto a través de la página web y redes sociales. Hay muchísimas formas de, de ayudar no que no es solo la económica, que de por sí siempre sigue siendo a día de hoy nuestro reto, porque no nos basamos todo en financiación de socios privados y, y de por sí como moviendo el corazón de las personas y contando nuestro proyecto, ¿no? Pero a través de la página web hay muchísimas formas, desde hacerte socio hasta promoviendo nuestra nuestra labor, eh, colaborando el día de mañana con un perfil de voluntarios, a través de la página web, sí que puedes obtener toda la información.
0: Eh, ahora, eh, mi, compañera, mi compañera Mercedes te, te quiere hacer una pregunta. Eh, así que adelante, Mercedes. ¿Vale?
1: Rocío, buenos días. Encantada de saludarte. Quería, pregun días, <coughs> Quería preguntarte si vuestra fundación AIMI tiene mmm, trabajos en otros países o solo allí en Haití. No, actualmente nuestro proyecto eh,
5: se encuentra localizado en Haití. ...en este punto fronterizo... ...sí que la organización, la fundación está de alta... ...en contrapartes europeas... ...que son Italia, Francia y España... ¿no? ...que es desde donde promovemos... La, ...la base y el sustento... ...pero el proyecto de ejecución... ...se, se focaliza allí en Haití... Uh -huh. ...sí...
6: ...Rocío, buenos días... Soy, ...soy Feli... ...oye, te quería preguntar... ...estos niños son curiosos... Días. ¿Qué, ...¿qué es lo primero que... Eh, ¿qué, según tu opinión cuando van descubriendo cosas nuevas eh, nuevas enseñanzas y tal ¿en, ¿en qué se fijan más? ¿qué es lo que le llama más la atención?
5: Bueno, pues son niños que como de por sí todo niño es curioso, ¿no? pero como son niños que de por sí están acostumbrados a, a vivir con tan poco, con lo básico cuando llegamos nosotros, típicos con los voluntarios, ¿no? con el perfil así despatriado, les le llama la atención todo, desde tu pelo, que es diferente al de ellos, ¿no? hasta tu forma de vestir, hasta tus pestañas, tu ojo, o sea, la curiosidad va a un nivel máximo eh, en cuanto a ti, ¿no? A, la, a una figura nueva que están descubriendo tu forma de hablar, tu idioma. Sí, son bastante curiosos de por sí y bien atentos y despiertos, súper despiertos.
0: Eh, Rocío, una pregunta personal eh,
5: sí. ¿Qué te
0: aporta a ti personalmente Esta experiencia con los niños haitianos?
5: Bueno, a mí personalmente Me ha cambiado la vida ¿no? Yo cuando decidí marcharme por primera vez Fue con un proyecto que apoyaba a Esta organización durante un mes Después de, terminé un máster de cooperación Y decidí que me iba por seis meses Y después me quedé seis años O sea, ha cambiado mi vida ¿no? a, a todos los niveles, filosofía, valores forma de entender y de ver las cosas no cuando aprendes a vivir un poco ves como la gente puede vivir con tan poco y salir adelante y dentro de lo que tal encontrar su equilibrio y su felicidad quieras que no todo eso te lo te lo llevas para ti no es mucho más lo que lo que te dan de lo que tú aportas en sí
1: Sí, perdona, Dígame. soy yo otra no. vez, soy Mercedes. ¿Hasta qué, sí. edad, ¿Hasta qué edad tenéis los niños? Porque los niños mmm, comen... Yo vi ayer que José Antonio nos mandó el enlace y vi un Ajá. poco sobre la sobre la fundación, pero ¿los niños comen allí y duermen allí o tienen su familia sí. y están con su familia? Eh,
5: nosotros empezamos con el, pro, con el proyecto de los niños de la calle, que de por sí estos pasan al programa de acogida, porque no hay un vínculo familiar, que es lo primero que se estudia si sí, hay una posibilidad de una reinserción familiar, tal, es lo primero, ¿no? En el caso de que no exista, que suele ser la mayoría de los casos, pasan al proyecto hogar. Y ahí nosotros pasamos a tener lo que es tutela, potestad todo respecto al niño. Entonces eso incluye desde calzado, alimentación, educación, todo, ¿no? Y después, pues ese proyecto tratamos de, de abrirlo en sí a otros niños de la comunidad, que ya sería el programa educativo, que son esos 150 que sí tienen familia y vienen al hogar como si fuera un centro de día, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. ¿Y hasta, que, te... hasta qué edad lo tenéis en el centro? Pues mira, legalmente lo, los orfanatos en, en Haití pueden tener los programas de acogida a los niños hasta los 18 años. ¿Qué pasa? Que a los 18 años un niño no, no es independiente, ¿no? Nosotros hemos creado después un segundo proyecto de los 18 a los 22, donde se trabaja una formación profesional y una reinserción a, a lo que es su comunidad y al mundo laboral, ¿no? Uh
4: -huh.
5: O sea, actualmente los tenemos hasta los 22, en un segundo programa, de, así que hemos creado un poco para darles esa salida.
0: Bueno, lamentablemente, Rocío, el tiempo se termina. Eh, uh -huh. Desde aquí, desde este programa de La Voz de Vida... Eh, te queremos dar muchas gracias por tu aportación para que conozcamos un poco más de la realidad de Haití. Agradecer tu trabajo con los niños haitianos, porque estoy seguro de una cosa. Eh, cuando pase el tiempo, siempre habrá alguien en Haití que recuerde el trabajo que en su día hizo una joven malagueña por los niños de aquel país. Gracias. <ríe> gracias. Rocío, un beso.
5: Gracias a vosotros. Un abrazo.
2: Pues
3: Zasí, oh anda, zorro negro,
7: ay sí,
4: a la cotamcotá, voy a llevarme mi un um, sifonte oh.
1: Bueno, Félix, cuéntanos sobre el Centro de Alzheimer de Málaga.
6: De tanto correr por la vida sin
1: freno,
7: me olvidé que la vida se vive un momento.
6: En la provincia de Málaga hay censados aproximadamente unos 30.000 pacientes con algún tipo de demencia, de las cuales más del 50% son pacientes de Alzheimer. Hemos querido visitar esta mañana el Centro de Atención de Pacientes de Alzheimer, gestionado por la Asociación de Familiares de Pacientes de Alzheimer de Málaga. Es un edificio blanco, sobrio y con un gran ventanal que asegura un, una luminosidad en... ...en su interior... ...acompáñenos por favor... ...dentro del edificio nos encontramos con Laura... ...Laura es trabajadora social... ...y es la persona que generalmente recibe... ...a los familiares que por primera vez acuden al centro... ...buenos días Laura...
4: ...buenos días Félix, ¿qué tal?...
6: Pues muy bien, muchas gracias. Oye, yo te quería preguntar: la, la primera vez que acuden a, a, al centro, ¿qué es lo que más demanda?
4: Pues bueno, pues al principio lo que buscan es un poquito de información sobre el centro, qué tipo de horarios tenemos, qué cobertura damos, cuáles son los servicios. Se les va informando poco a poco y luego ver si hay plazas. Y bueno, y ya luego ir dándole un poco de forma a todo. Conforme vamos hablando con la familia, también nos vamos dando cuenta que van necesitando, pues quizás, ayuda en las terapias grupales. Y ya nosotros vamos derivando los diferentes casos para los diferentes ser servicios que. ...que vemos que hay en la asociación... ...y que podemos ayudarles.
6: ¿Suelen venir familiares con los pacientes... ...o suelen venir los familiares solos?
4: Pues bueno, tenemos citas de diferente tipo... ...en muchas ocasiones vienen las familias... ...de forma individual dejando sus familiares... ...con algún fa con algún familiar... ...y nosotros le damos una información general... ...pero luego en otras ocasiones... ...vienen acompañados de los enfermos... ...cuando tienen muy claro que quieren entrar al centro... ...y en esa misma cita, como trabajadora social... ...informo a la familia y Miriam hace una valoración... ...a ese posible usuario, para ver en qué sala estaría... ...y ver si tenemos disponibilidad de plaza... ...y si bueno, podemos atenderle.
6: Y una, una casi una última pregunta... ...tú ves las miradas, ¿no? Ves los, eh, la, la expresión no verbal de las personas que te acuden... ...desde tu punto de vista, ¿cuáles son las emociones... ...que más afloran?
4: Bueno, pues principalmente al principio viene muy angustiado... ...primero porque es un servicio, un centro diferente... ...a de lo que ellos están acostumbrados... ...y luego al mismo tiempo también pues muy preocupado... ...y con un sentimiento de culpa... ...porque en muchas ocasiones piensan... que esto es como una especie de abandono cuando es todo lo contrario, es pues como a los niños pequeños desde pequeños los escolarizamos, para una persona con demencia pues necesita sus terapias no farmacológicas, que es lo que hacemos aquí. Entonces pues bueno, yo veo un poquito de angustia porque están un poquito también pues desinformados y están pues preocupados con la situación y al mismo tiempo pues que quieren lo mejor para su familiar.
6: Oye Laura, pues muchísimas gracias, encantado de verte y gracias por atenderme. Buenos días.
4: Pues nada, gracias a ti, Feli. Cuando necesites algo, pues aquí estamos para ayudarte. Gracias.
6: Contaré contigo. Hasta pronto. Adiós. José Moreno, el gerente del centro, nos atiende en sus despachos. Buenos días, José. Me alegro de verte.
2: Buenos días, Feli. Muchas gracias por, por estar con nosotros.
6: Un placer. Oye, la primera pregunta tiene que ver con la sostenibilidad. ¿Qué iniciativas crees tú que pueden ser útil para que este centro siga siendo un centro sostenible, eficiente para el tratamiento con los pacientes.
2: Bueno, desde el punto de vista de la sostenibilidad económica, de recursos y demás, yo creo que una, una, un área o una, una pata que todavía y tenemos que hacer más hincapié en el tema de, de buscar patrocinadores, también socios, as, asociados, eh, difundir la asociación, difundir... Explicar qué es lo que hacemos aquí, que nos conozcan, la, nos conozcan las personas, que nos conozcan las la empresas. Y yo creo que quizá esa búsqueda de patrocinadores, de que nos... ...es una parte importante a la cual nosotros tenemos que hacer, de hacer hincapié.
6: ¿Qué, ¿Qué tipo de pacientes...? ¿Veis pacientes sector público, pacientes privados...? ¿Qué tipo de perfiles, qué tipo de pacientes atendéis?
2: Bueno, nosotros, como dice nuestro, nuestro nombre... ...evidentemente somos la asociación de familiares... ...de personas con Alzheimer, eh, Alzheimer dentro de las demencias... ...con lo cual nuestros usuarios, cuando vienen aquí al centro... ...tienen que tener un diagnóstico médico donde diga que tiene una demencia y, y que especifique qué demencia tiene. Evidentemente la que el médico determine, con lo cual nosotros estamos enfocados solamente a personas que están diagnosticadas de, de demencia. Luego somos una entidad privada, sin ánimo de lucro, y como tal puede venir cualquier persona que la familia considere que un centro de día es un recurso que necesitan para el bienestar de ellos. Tenemos también un acuerdo de colaboración con la Junta de Andalucía, un, un concierto, con lo cual a través de la ley de dependencia, a través de servicios sociales, a estas familias que tengan su, su ley de dependencia aprobada, les pueden adjudicar una plaza con nosotros y venir, evidentemente, a través de, de servicio público.
6: José, muchísimas gracias, mucha suerte en el futuro y un placer haberte visto y entrevistado, por supuesto. Gracias. Gracias a ti. Un abrazo.
4: Tú
1: que me mirabas como nadie supo mirar Tú
7: que protegías la vela si empezaba a
6: temblar el doctor José Antonio López Trigo ha tenido la amabilidad de recibirnos en su consulta. El doctor López Trigo es médico geriatra y colabora con la Asociación de Pacientes de Alzheimer de Málaga. ¿Desde qué fecha? Bueno,
3: vinculado a este centro formalmente cuatro años, pero colaboración y en conexión con, con AFA Málaga, pues yo creo que media vida, vamos, desde hace... 15 años quizás, o, o alguno más
6: No son pocos, como dice la canción no, bueno, ¿no?
3: Es, es que yo tengo muchos, felices Y por cierto, encantado de estar con vosotros Y con este taller de radio tan Extraordinario y tan apasionante
6: Muchas gracias. José Antonio, ¿en qué situación se encuentra hoy día el diagnóstico y el tratamiento del Alzheimer? Estamos
3: en una autopista con dos carriles que van a dos velocidades distintas. En cuanto al diagnóstico hemos avanzado mucho, tanto a través de las pruebas de imagen como de la evaluación neuropsicológica y como algunos marcadores que ya van apareciendo en sangre que nos pueden permitir predecir quién puede tener una enfermedad de, de Alzheimer y sin embargo... En el tratamiento vamos bastante retrasados El carril, de, el carril de, del tratamiento está todavía con una limitación de velocidad importante Posiblemente porque hayamos hecho apuestas no adecuadas E intentar tratar la, la enfermedad Intentar tratar a raíz de una serie de, de teorías En las que posiblemente lo que hemos pensado que sería el origen Realmente es la causa Entonces nos hemos enfocado en la causa y por ahí vamos mal
6: ¿Qué avances espera la comunidad científica y la comunidad médica... ...para el diagnóstico y el tratamiento de estos pacientes en los
3: próximos años? Pues mira, precisamente el viernes pasado estuve en un... ...como ahora se hace todo como se hace, en un webinar de estos... ...en una, en una reunión por a través de, video, de videoconferencia... ...con compañeros que están muy avanzados en la investigación... ...bueno, esperamos que en un par de años haya unos marcadores muy claros... ...para que de una forma muy sencilla... ...podamos ya no solo diagnosticar la enfermedad, el diagnóstico de la enfermedad en las fases iniciales es un poco más complejo... ...y por desgracia cuando vemos los pacientes vienen ya con una carga de síntomas que no nos dejan muchas dudas para diagnosticar... ...pero sí podamos establecer la probabilidad que una persona tenga la enfermedad y eso es más interesante... ...y es interesante porque los nuevos tratamientos van a ir por ahí, de hecho... Lo que se está a punto de aprobar en, en Estados Unidos, a través de la agencia que regula la, la autorización de, de los medicamentos, de la, de la FDA, es un anticuerpo monoclonal que lo que hace es bloquear a la proteína o a esa parte del gen que nos haría desarrollar la enfermedad. Con lo cual eso nos permitiría aplicarla no enfermos sino a, pacientes, a personas con riesgo, personas que no son pacientes todavía de la enfermedad, que están en una situación de riesgo y que al administrarle esos fármacos que se llaman anticuerpos, ese grupo de fármacos que están dentro de los anticuerpos monoclonales, no dejaríamos que el gen expresara la enfermedad a futuro. Con lo cual podríamos tener personas con Alzheimer ...porque el gen no se va a modificar... ...pero que no expresarán la enfermedad de Alzheimer... ...que al final es lo que nos interesa ¿no?
6: ¿Podemos considerar que esto es un mensaje positivo para, para el futuro?
3: Hombre, tiene no, tiene que ser un mensaje positivo... ...tiene que ser un mensaje eh, optimista... dado que fundamentalmente yo creo que el enfoque... ...es que habíamos apostado por unas cosas por alguna sustancia de estas que andan por nuestro cerebro las que llamamos neurotransmisores como la acetilcolina, que es la primera apuesta que se hizo luego se hizo otra apuesta por los depósitos de una proteína que es una proteína, para que todo el mundo no entienda, que es basura es basura lo que se... Lo que se agolpan el cerebro de muchas personas con, con enfermedad de Alzheimer o de las personas con enfermedad de Alzheimer pero esa basura se nos deposita a todos con el paso del tiempo es fruto del metabolismo de nuestro cerebro que no somos capaces de eliminar la diferencia está fundamentalmente en qué hace que en unas personas se agolpe más basura y no permita al cerebro regirse de forma adecuada. Mientras hemos utilizado esas hipótesis no hemos ido por buenos caminos, porque hemos ido un poco al final, a lo que ya vemos de la enfermedad. La vía ahora es al contrario, es empezar a actuar si se puede antes que se inicien los síntomas y si no en el momento que se inicien los síntomas, para que la progresión, ese acúmulo de basura no se produzca en el cerebro.
6: Podría preguntarte que lanzaras algunos mensajes... Hacia los familiares o cuidadores de estos pacientes.
3: Sí, eh, posiblemente este grupo de fármacos no va a ser para todas las personas con Alzheimer. No podemos establecer un, o crear una, una expectativa que no se va que no se va a, a cumplir. Pero sí podemos tranquilizar por un lado a personas que ya cuidan a personas con enfermedad de, de Alzheimer, a, a sus cuidadores, diciendo que por otro lado también hay progresión en algún tipo de medicamentos que va a modular la velocidad. A la, que, a la que se deterioran nuestros, nuestros familiares y nuestros seres queridos. Y por otro lado, que a esas personas que están cuidando, que en muchos casos son, fundamentalmente en España se cuidan femenino y singular, cuida a la mujer y habitualmente la hija. Bien, pues esas personas que además están con el fundadísimo miedo a poder desarrollar la enfermedad a futuro, pues bien, cuando tu familiar directo ha tenido una enfermedad de Alzheimer, podremos hacerte un estudio. Y si en este estudio vemos que existe una probabilidad, porque hay algún gen, eh, ...concretamente uno que se llama APOE4... ...pues que ese gen está presente en las personas... ...bloquear ese gen y no dejar que ese gen siga evolucionando... ...sino dejarlo ahí, eh, digamos un poco en, en el congelador, ¿verdad? Por ese lado, bien... ...y luego cada vez tenemos más claro que aunque la enfermedad de Alzheimer... ...es una enfermedad puramente degenerativa... Eh, ...tiene mucho que ver con el paso del tiempo... ...por eso nuestra probabilidad de desarrollarla está en función... ...de la probabilidad de vivir más años... Sabemos que hay otras cosas que no dependen de una farmacéutica que investigue, no dependen, dependen de nosotros, que es cuidarnos. ¿Y cuidarnos qué es? Pues llevar una dieta sana, una dieta equilibrada, hacer un poco de ejercicio físico y controlar los factores que sabemos... Que si no son los que precipitan la enfermedad, sí son los que hacen que evolucione más rápido, como son la hipertensión, la diabetes, tener alto el colesterol. ¿sí? Ese mensaje único, porque al final es un mensaje único a la población de cuidémonos para vivir más y mejor, ¿no? o al menos mejor. José Antonio, te agradezco muchísimo el tiempo que nos has dedicado. Ha sido un placer verte. Igualmente, feliz. Muy feliz día y, y a tus oyentes, por supuesto. Muchas gracias.
5: En los 50 se quedó. ...su pensamiento a la deriva... ...enredada deja ...en un punto de vida...
0: ...como los barcos sin un puerto...
6: ...en el hall de entrada del edificio... ...me encuentro con Paloma Ramos... ...que fue la impulsora de este proyecto... ...su padre contrajo la enfermedad... ...y desde ese momento se empleó con todas sus fuerzas... ...a sacarlo adelante... ...Paloma es actualmente... Presidente de la Asociación de Enfermos de Alzheimer de Málaga desde el año 1995 y entre 1999 y el 2003 es presidenta, fue perdón, presidenta de la Confederación Española de Asociación de Pacientes de Alzheimer. Paloma, buenos días.
7: Hola, buenos días.
6: Paloma es arquitecta y yo quería empezar preguntándole qué características más relevantes ...tiene este edificio...
7: ...bueno pues... ...la verdad es que cuando nos planteamos hacer este edificio... ...una de las cosas que siempre eh, teníamos en mente... ...era eh, varios temas... ...una era el tipo de materiales que debíamos de utilizar... ...la distribución, los recorridos por donde ellos iban a pasar... ...y bueno también el color, las texturas... ...todo, todo ese tipo de, de cosas fue condicionante... ...a la hora de diseñar el centro de día...
6: Y pensando en el futuro, Paloma, ¿cuáles serían los avances más deseables para adaptar el edificio o los edificios que dan cobertura a la atención sanitaria a estos pacientes con demencia?
7: Pensamos actualmente, tras, en, la, en la vivienda tenía que dar un vuelco a, a, al tipo de diseño que debíamos de tener, porque eh, sí estamos viendo que ya dentro de unos años el, el enfermo va a vivir... ...con más tiempo en su casa, con su cuidador ¿no?... ...la enfermedad la verdad que se va a alargar más... ...de hecho eh, la edad de cuidado como cada vez es, es más, son más jóvenes... ...van a estar más tiempo... O sea, ...ahora vamos tenemos una media casi de 20, 20 y tantos años... Una ...cosa que antes no, no pasaba... ...¿qué quiere decir de eso?... ...de que quizás eh, lo, los enfermos van a vivir en sus domicilios...
6: ¿Cuáles serían los objetivos que os estáis planteando para lo, los próximos cinco años?
7: ¿De la asociación, me preguntas. Sí,
6: sí, sí, de la asociación de pacientes.
7: Bueno, pues yo, el objetivo siempre es mejorar la calidad de vida, tanto del enfermo como del familiar. ...es verdad que nos estamos encontrando con gente mucho más joven... ...y el tiempo, como he dicho antes... ...el tiempo de la enfermedad es muy largo... ...y, es, y eso es muy penoso, sobre todo para el familiar... ...el familiar está, al final está muy cansado". De, ...de tener que cuidar ¿no? ...entonces bueno pues casi todo lo... ...la parte como externa... ...que no es de cuidado puro y duro... ...que la asociación realiza... ...y sobre todo el tema terapéutico... ...estamos enfocando en cómo ayudar a, al familiar... ...sí sabemos dos cosas que son fundamentales... ...es que si no se, no se, no se hacen cosas... ...una vez que tú te el tema de, de la demencia... Eh, ...bueno pues te vas a deteriorar muchísimo antes... O sea, ...lo que sabemos seguro, seguro, seguro... ...es que la combinación entre los fármacos junto con las terapias no farmacológicas, que es lo que hacemos en la asociación, la enfermedad va mucho más lenta. Entonces esa es la, la pretensión de que a, a, cuando tú tengas un diagnóstico a la mano, que el diagnóstico sea lo más pronto posible y que empiecen con la terapia. A mí me da igual que la gente lo haga en las asociaciones, que lo haga en los domicilios, pero lo combinado es lo que estoy dando eh, está dando resultados.
6: ...sois una asociación sin ánimo de lucro... ...y además tengo entendido que ya el sector público apostó... ¿no? ...al ceder el centro por parte del Ayuntamiento. El
7: suelo eh, es del de Ayuntamiento de Málaga... ...y nosotros tenemos una cesión de uso del suelo... Eh, ...el edificio es propiedad de la de la asociación... ...y luego tenemos una serie de programas... ...accedemos todas las asociaciones... ...Plan Andaluz de Alzheimer... Eh, ...las asociaciones de Andalucía... ...y también con el Chique es Verdad que bueno... Sí, en pues fin, las oraciones siempre... ...tenemos más, muchos problemas a la hora de, de, del tema de los recursos... ...porque somos muchas, en concreto en el colectivo de Imer... ...en Andalucía, somos casi el 60% de las asociaciones... ...que ahora mismo hay en España, somos 124 asociaciones... ...la que hay en, en Andalucía del Y la verdad... ...el tema de los recursos es un tema complicado... ...pero bueno, en fin, vamos solventando día a día... La, 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 ...los lo, lo, lo problemas que tenemos, así que es verdad... ...con el tema este de ahora mismo del cierre... ...pues todo este tipo de actividades y recursos que conseguíamos en las asociaciones, pues se ha quedado parada. Pero bueno, espere, esperemos que continuemos cuando esto se, se aclare un poco.
6: Paloma, muchas gracias por tu tiempo.
7: Muchas gracias a ti por
4: este programa.
6: Estimados oyentes, volveremos otra vez a este centro para hablar con aquellos profesionales que tratan directamente a los enfermos y ayudan a sus familiares. Muchas gracias por atendernos y buenos días.
0: Pues nada, Félix, eh, la verdad que eh, cuando uno eh, escucha esta palabra Alzheimer, pues eh, como que se echa a temblar, ¿no? Yo creo que es una de esas enfermedades eh, que lógicamente mm, nos causan miedo mm, por todas las connotaciones que, que trae. Pero bueno, también nos hemos quedado un poquito más satisfechos sabiendo que existen centros como el que tú has visitado, y que nos permite pues mejorar la calidad de vida de esas personas.
6: Sí, yo, yo creo que lo, lo importante es que haya personas y, y organizaciones dedicadas a, a paliar, porque realmente, como bien ha comentado el doctor López Trigo, pues las cosas están todavía por llegar. no Es verdad que sobrecoge cuando llegas allí, en el sentido de que ...ves una serie de personas que cada una aporta lo que mejor sabe, ¿no? Ves la angustia de los familiares, es tremendo, ¿no? Es tremendo la sobrecarga emocional que esto presupone en las familias y los cuidadores, ¿no? Y después, como tú bien decías, José Antonio, pues los datos son implacables, ¿no? De hecho, hay un dato que es sorprendente por la magnitud... ...y es que por encima de 90, de 90 años, uno de cada dos personas... Contiene, eh, ...contrae Alzheimer, ¿no?, o demencia, ¿no?... ...con lo cual, bueno, pues eh, la verdad es que ojalá ojalá estas organizaciones... ...permanezcan en el tiempo y puedan, puedan seguir prestando este magnífico servicio, ¿no?
0: Sí, porque además eh, yo no sé dónde lo había leído, pero eh, creo que normalmente... ...los primeros síntomas se te empiezan a detectar a una edad próxima a los 60 años... Eh, que, mmm, bueno, pues ninguno tenemos, mmm, yo que tengo 64... Eh, no tengo esa idea de que a esta altura de la vida pues que puedas tener los primeros síntomas de Alzheimer con lo cual una de las cosas importantes que se decía en tu reportaje que era la detección eh, precoz pues se complica porque lógicamente tú no sabes si te olvidas de algo o es un primer síntoma, o sea, eso es complicado ¿no? sí. yo,
1: perdo, Perdona, yo tengo una amiga que la madre con 58 años, ¿eh? Le detectaron el Alzheimer y era tremendo porque, bueno, la, la internaron en un centro y ella llevaba a los niños a ver a la abuela y es que ella decía, es que no sé si deja de llevar a los niños, porque claro, los niños iban con la ilusión de ver a la abuela. Y la abuela, ¡ay, este niño tan guapo quién es! Y, y es tremendo, ella iba a ver a la madre, yo creo que todos los días, y, y con dolor de su corazón, llevaba a los niños una vez a la semana, pero por lo mal que lo pasaban los niños. Y lo mal que, que ella se quedaba cuando, claro, cuando veía a la madre. Y ya a, a, algunas veces, en, en ese ratillo que la que los veía, tenía un momento de lucidez. ¡Ay, y es Gonzalo! Ah, Gonz y al ratillo otra vez, bueno, tremendo. Y con 58 años. Y murió a los 83. O sea que estuvo casi la mitad de su vida enferma.
0: Pues nada, eh, Mercedes, yo creo que ya te va tocando la hora de que empieces, por favor, con mucha cortesía.
1: Bueno, vamos eh, a empezar a, a ver, hablar
0: de tu tema de hoy.
1: Si llegamos a alguna conclusión, si hemos perdido los buenos modales o no. La palabra cortesía se remonta a las antiguas cortes donde se reunía el rey con sus oficiales y vasallos para resolver los casos del día. Al hombre que se portaba bien en la corte le decían cortés y la cualidad que tenía la llamaban cortesía. Los antropólogos afirman que la primera norma de cortesía o buenos modales apareció con el apretón de manos. Lo que es evidente es que los modales están sujetos a cambios... ...porque la vida evoluciona continuamente. Desde la antigüedad han existido normas de buenas maneras... ...que han ido cambiando en función de la época... ...y del país en el que nos encontremos. En el siglo IX, Ziriab, cantante, músico y poeta musulmán... ...llevó la revolución al Califato de Córdoba... ...que afectó a todo el occidente europeo... ...introdujo los refinamientos y la etiqueta en la mesa... ...así se mantendrí, mantendrían sin cambios durante la mayor parte de la Edad Media. En el siglo XVI y durante el Renacimiento... ...ya existían también algunos libros sobre etiquetas dirigidos a la nobleza... ...como el Cortesano de Baltasar Gastioni... ...y de la Urbanidad en las Maneras de los Niños de Erasmo de Rotterdam. En Europa será a lo largo de los siglos XVIII y XIX... ...cuando proliferaron los tratados de etiqueta y de buenos modales... ...sobre todo de la mano de la burguesía... ...de hecho, en el siglo XIX existían toda una serie de normas de comportamiento... ...donde se incluía un lenguaje no verbal... ...que decía cómo moverse, cómo mirar y cómo saludar... ...para que nadie se saliera del tiesto por la moral tan extrema... ...que existía en aquella época... La cortesía es un comportamiento humano ajustado a la solidaridad, el respeto y las buenas costumbres. Aunque sea difícil definir en cada cultura y en cada pueblo cuáles son los buenos y los malos modales. Lo cierto es que desde el preciso momento en que nos levantamos y cuidamos de nuestro aspecto... ...estamos participando en el ritual de la cortesía, que se ocupa no solo del vestido... ...sino también de nuestra manera de proceder en público, nuestros gestos y hasta de nuestro lenguaje... La cortesía y los buenos modales son más que una señal de clase y educación. Según los expertos, esto tiene un efecto positivo en la salud, el trabajo y la familia. No importa la edad que tenga, ya sea de la generación del baby boom o un millennial, puede que te hayas dado cuenta de que la cortesía ya no es lo que era. Tener buenos modales no es solo sentarse bien en la mesa o comer de manera educada. También consiste en tener consideración con los demás, tratarlas con respeto y agradecer los buenos gestos. Todo esto está desapareciendo de una forma alarmante. Las buenas maneras y modales son fundamentales para vivir civilizadamente. Ceder el asiento en un autobús, dejar salir antes de entrar o respetar a las personas mayores... ...son algunas de las actitudes que entran dentro de los denominados buenos modales. Sin embargo, estamos inmersos en una sociedad cambiante donde más de una vez hemos escuchado la frase... ...ya no se tiene respeto ni educación como antes... Y ahora viene la pregunta para mis compañeros. ¿Realmente somos cada vez más mal educados? ¿Qué pensáis?
0: Yo la verdad que no estoy de acuerdo. Eh, vamos a ver. El tema, tú lo estabas comentando antes, eh, Mercedes, eh, lo que sea cortesía o buena educación, pues cambia con los tiempos. Entonces, eh, yo, por ejemplo, opinaba posiblemente de que mi, la educación o la cortesía que me querían enseñar mis padres, pues era un poquito rancia y anticuada, y me imagino que nosotros, que ya vamos teniendo la edad que tenían nuestros padres en esa época, pues nuestros descendientes opinan lo mismo de nosotros. Cambia con el tiempo, yo creo que eso no es... Lo Pero, que tú entiendes por educación, pues posiblemente hoy en día lo, los niños no la, no lo comparten.
1: Hombre, está claro que nosotros ya no tenemos la, la educación y los buenos modales que existían en el siglo XIX, porque para nosotros ya de por sí son demasiado exagerados. Pero yo voy un poco a, a la forma de hablar, a la forma de comportarse con las personas. Algunos, algunos. yo no, no generalizo, ¿eh? porque no, hay, no se puede generalizar en nada. Pero quizá hay mucha forma de hablar que se normaliza porque lo oímos en la tele, porque lo oímos en la música, en las canciones. Y, y no sé, yo pienso, pienso que en, gen en general no, pero que hay una parte importante... Que, es, ...que lo están perdiendo.
6: Yo creo, yo, yo creo que la cortesía es, es una mezcla de la, de la amabilidad y de la buena educación, ¿no? Y el respeto, que yo creo que es la base de todo, como bien comentaba Mercedes, el respeto es un bálsamo, ¿no? Eh, y, aparte, te abre puertas, ¿no? Eh, lo, lo sorprendente del caso es que a veces no nos damos cuenta de que el respeto nos abre muchísimas puertas en las relaciones humanas, ¿no? ...y que podemos crear barreras o podemos crear puentes, ¿no? Y yo creo que nos dejamos una parte atrás que es crear puentes... ...y eso es un problema, yo creo, a la sociedad actual.
1: Hombre, está claro que, que no tenemos las mismas normas porque, por ejemplo... Mmm, ...yo no recuerdo que mi madre le llamara de usted a su madre... ...pero sí sé que había muchas personas de la edad de mi madre... ...que le llamaba de usted a su padre y eso, pues se ha perdido, ¿no?
0: Pues mira, te lo quería comentar justamente ahora... Eh... Por parte de mi padre no Pero en la familia de mi madre Todos los hijos los trataban de usted a sus padres Y nosotros que éramos los nietos Yo me cogía cada cabreo Porque claro, como mi madre era muy cercana con nosotros Y tenía como una amistad Yo cuando veía ese trato distante, frío y de usted No lo podía entender Entonces posiblemente fuera una norma de buena educación, de cortesía En pero, esos
1: momentos
6: claro, Pero, pero incluso fíjate, el, el, el tú El tú que, que los ingleses lo han resuelto con el you, ¿no? Sí, sí, para todo. El tú lo puedes decir co con respeto o, o, o con desprecio. Correcto. ¿no? Y, de, y de una forma a la otra hay un cambio sustancial, ¿no? Yo creo.
1: Hombre, yo, por ejemplo, cuando me llaman por teléfono mmm, al fijo, porque nada más que llaman, que si el de Vodafone, que si no sé qué, que si no sé cuánto, yo cuando ellos me hablan, que muchas veces empiezan hablándome de tú, yo me dirijo a ellos de usted. Y no es porque yo. Vamos a ver, no es porque a mí me guste más o me guste menos. Es que pienso que una persona. Y ya sobre todo por teléfono, porque a lo mejor si lo estoy mirando a la cara y lo estoy viendo, a lo mejor mmm, le digo de tú. Pero yo cuando no conozco a una persona, independientemente de la mmm, de la edad que tenga, porque probablemente sea mucho más joven que yo lo que me esté hablando o, o el que me esté hablando. Le hablo directamente de usted, sí. no entiendo por qué me tienen que hablar a mí directamente de tú
0: lo que pasa es que el usted como que se va perdiendo y como decía Félix, los ingleses que siempre son más prácticos lo sí, no han yo. resuelto
1: lo <risa> han resuelto con una pero, palabra sola. pero
0: el usted es verdad que se va perdiendo y, y sí comparto más lo de Félix o sea, a ti te pueden tratar de tú pero con un respeto o sin respeto pero lo mismo de usted ¿eh? pues
1: mira, yo eso de que me hablen por teléfono y me hablen de tú no lo llevo bien Sí hombre no yo sé. tampoco
0: lo llevaría bien porque entre es una persona desconocida que, o sea, nosotros tenemos otra otra forma de pensar, pero para una persona que hoy en día puede tener 20, 30 años, el trato de usted es complicado ¿eh? porque no están acostumbrados.
6: Muy complicado, muy los
1: complicado. tiempos cambian por, y cambian
2: las
6: pero Probablemente porque también los, los padres, yo, 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 creo, yo, yo creo que el, el, la, los niños y, y los jóvenes aprenden mucho por, por, por observación, ¿no? Y, y, y yo creo que si hiciéramos el esfuerzo de, de mantener estas normas de cortesía y de amabilidad en, lo, en nuestros grupos internos, familiares o amigos y tal, yo creo que esto ayudaría mucho a que, a que la gente joven entrara otra vez en esa… Después yo voy, a entrar, yo voy a entrar en un tema que a lo mejor es un tema delicado, pero os pido disculpas, y es que la cortesía en relación a la mujer… ...algunas veces quiere ver como micromachismo,
0: ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, Y feliz. eso
6: es extremadamente delicado, ¿no? Confundir el respeto con el micromachismo... ...yo creo que es un error incalculable, ¿no? Es decir, una cosa es que yo ceda un... un ...como bien decía Mercedes, una, un, un asiento en el autobús... ...o, o, o ceda la entrada o, o me dirija con un cierto respeto... ...y eso confundirlo con que es una forma de marginar... ...o de eh, diferenciar la igualdad yo creo que eso es un error.
1: Hombre, yo, por ejemplo, abrir la puerta, yo, si salgo del portal de mi casa, que sabéis que todos los portales tienen tendencia a cerrarse y viene detrás un vecino, sea chico o sea chica, yo tiendo a abrir la puerta y que salga él o ella primero. Yo, para mí, si, y si a mí me lo hacen, me lo hace un vecino yo no lo veo... Bueno, de hecho, a mí es que no me afecta la cortesía, entre comillas, llamada, mal llamada, machista. A mí no me afecta, porque pienso que es una forma de... Quizás, como dice, decía Pedro, y voy a nombrarlo, nuestro compañero que no está hoy con nosotros... Hoy,
0: hoy nos haría falta aquí, ¿eh?
1: Sí, hoy... oye, hoy, <risa> yo, yo, yo cuando dijo ayer que no venía, estoy digo, hoy Ay, me ha faltado un, un, un... Porque yo sé que él tendría mucho que decir sobre la cortesía. Es un además, primordial, Martín. Sí, sí, cada vez que nos subimos en el coche me abre la puerta. Que yo le digo, Pedro, que no me hace falta, que yo puedo, ¿no? Pero a mí no me importa abrirte la puerta. Y yo no me siento ofendida, ni, ni pienso que Pedro es un machista. Pero, Bien. sin embargo, yo creo que hay un, un rango de edad ...que sí que, que piensa que eso es micromachismo.
0: Hombre, yo te digo que yo soy... Eh, ...a malo lo sabéis vosotras las compañeras de la radio... ...que soy de lo que siempre cedo el paso... ¿no? ...porque bueno, tengo una edad y lógicamente... ...yo no puedo, por mucho que me quiera adaptar... ...me sale instintivamente... ...y no puedo cambiar mi forma de ser. ¿no? Pero sí es verdad que posiblemente el origen... Eh, ...de todo esto que nosotros entendemos por cortesía... ...si tú miras en tiempos hacia atrás era también un poco como, mmm, el yo soy el macho y permito. ¿eh? Eh, ¿Qué es lo que pasa? Y, que sí. si hoy en día lo vemos con ese mismo punto de vista, lógicamente no tiene nada que ver.
1: No, no Cada cosa comprendo. se
0: ajusta a su yo tiempo. Es que no,
1: yo es que no lo veo, pero vaya. Uh -huh. Sé que existe. Otra cosa que quería yo hablar también con vosotros es sobre el vocabulario normalizado malsonante. Que eso sí, que no me podéis negar, ...que casi, casi, casi generalizando la juventud... ...tiene una especie de vocabulario malsonante...
2: Intenta competir solo por tu honra Compítame, aunque te me tome como coña No me digas cómo ni por qué me vuelvo loco Si ritmos se encuadran en negocios redondos ¿Cómo puedo dormir tranquilo siendo el amo? Si Dios se caga en mí, dime tú en quién me cago Hostia puta, tengo a todo el mundo en contra ¿Qué cojones tengo cuando os pongo el culo en pompa?
1: ¿Qué me decís de esta canción?
0: Joder, y lo que me iba a poner como ejemplo de mal hablado... <risa> pero eh, vamos yo,
1: es que cuando escuché esta canción que además tuve que pedir ayuda lo digo porque yo no encontraba una canción que fuera tan así pero sabía que existía yo pienso que cuando los niños oyen estas canciones que muchas veces además empiezan adolescentes que les falta mucho por madurar lo normalizan normalizan este vocabulario y esta forma de hablar y a eso eso también es una parte de los buenos modales
6: yo, yo me preguntaría fíjate Creo, si recordáis el programa que, el que hicimos de argumentos contra el odio... Sí. También se tocó esto un poco. Yo A mí lo que me, me sorprende de todo esto es... Que, ¿Qué hay en la cabeza de una persona... ...para expresarse con ese radicalismo... ...y con esas expresiones que indiscutiblemente transmiten odio?
1: Transmiten odio y además el público objetivo, que es a lo que yo me refiero... Porque si nosotros lo escuchamos, pues sí, yo, a, a mí es que me chirría y, y sería incapaz de volverlo a escuchar, pero es que la gente joven la escucha y le parecen súper guay. Lo que pasa es este que, tipo hombre, de...
0: depende de lo que entiendas por gente joven. imagino que tiene que ser un público de, muy receptivo para este tipo de canciones. No toda la gente joven, porque la verdad que es bastante desagradable. No, claro.
1: Yo es que me imagino, ya ves tú, mi nieto con cuatro años que está mmm, a la que salta, me imagino que si mi hija o yo nos pusiéramos con este tipo de música en la casa, pues imagínate tú el vocabulario que él normalizaría, ¿no? Que es o a lo que yo me refiero, estaría... que se normaliza, porque además es que hasta en los medios de comunicación vemos algunas veces una forma de hablar que tiene mucho que desear, desde mi punto de vista.
0: Sí, yo no le tengo tanto miedo, hombre, vamos a ver, yo por mi situación, yo me he criado en Barrios Bajos, después he estado en contacto toda mi vida con marineros, con transportistas, con estibadores, con... o sea... Eh, yo tengo una forma de hablar en mi vida real en el que pues digo bastante tacos y soy bastante... Pero sí, es verdad que procuro cuando salgo de, de mi medio pues hablar de otra forma. Pero yo no lo veo tan mal el que se utilicen ciertas palabras. Otra cosa es cuando a nivel político o a nivel de la vida real, que tampoco nos tenemos se esfuerza para meter ese tipo de palabras como para caer simpático Sí,
1: exactamente, que ¿Vale? es, es otro tema.
0: Eso no, que a mí no me parece lógico. Ahora, si es tu educación y a lo mejor dentro de tu ámbito forma parte pues de educación y cortesía, pues ¿por qué no la vas a utilizar? Hombre,
1: pero es que una... una... Que yo te diga, por ejemplo, voy a decir una palabrota, ¿eh? me, me des permiso, ¿no? Que yo te diga, qué cabrón no. eres, qué cabrón eres, José Antonio. Uh -huh. Si lo dices así, parece que lo dices hasta con cariño, ¿no? Exactamente, parece que... exactamente,
0: eso es lo que te estaba diciendo, depende de la forma, ¿no?
1: Bueno, a mí, de todas formas, es que las palabras. De falas... todas
0: formas, el ejemplo lo podía haber puesto con Feli. ¿Por qué me has mirado a mí?
1: Ah, pues no sé, porque te tengo más cerca. Bueno, porque
0: estoy aquí te tengo metido, más cerca. Estoy metido aquí detrás del cristal.
6: Lo veo
1: ahí como me, ve,
0: me ve lejano.
6: Con... Sí, me ve lejano. lo
1: veo muy, muy, muy lejano.
0: <risa> me ve lejano. Aparte
6: me tiene miedo porque sabe que la última
1: canción no se la pongo, claro. Oh, la delfina.
0: Pues mira, si es como la anterior, más vale que la ponga por decir, esa fuera. Esa no te la pongo más, Mercedes.
1: No, pero ahora también quiero que me pongas la tercera porque esa sí que habla... Un poco sobre el micromachismo Del que hablábamos antes Y sin embargo con las canciones Que yo desde mi punto de vista Yo siempre digo desde mi punto de vista Que puede estar un poco soleto Es también um, Denigra la imagen de la mujer
6: Aquí la tienes
1: Mamarre, 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 mamarre
5: Como lo mueve esa muchachota Metiéndole al dembo que se bota Y yo poteo aquí con estas notas La miro y rebotan, rebotan, rebotan
1: Aquí vamos un poco a lo que decía antes Feli sobre el micromachismo, que se considera micromachismo, una serie de acciones que se hacen. Y sin embargo, la juventud acepta este tipo de este tipo de música.
0: Yo sigo insistiendo que hablamos de la juventud como que sean todos y creo que no es así.
1: José Antonio, ¿Eh? aquí te voy a quitar un poquito la razón porque este Pero tipo díme, de
0: música... Pero con la palabrita que me has dicho antes.
1: <ríe> no, 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 porque no me gusta usarla, lo sabes. Pero este tipo de música de que llamado perreo y el, si está si está
0: Sí, pero también hay otro tipo de mensajes dentro de este tipo de música. ¿Ah, sí? ¿eh? sí, sí. Voy a ver si lo encuentro. Sí, Cuando que...
1: encuentro una canción que dé un mensaje me la yo me creo la que has me la pasa. la
0: primera que te has encontrado porque No,
1: no, 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 que hay, mucha, un hay mucha Hay mucha uy, hay muchas canciones que hablan, vamos yo lo veo así. Y, y es totalmente denigrante para la mujer y sin embargo nadie protesta totalmente pero denigrante. bueno que entonces qué pensáis sobre si la, con la edad se pierde la memoria y no nos acordamos de nuestra juventud es cierto sí porque es verdad yo me acuerdo que, que mis padres cuando yo era sí. adolescente también les decía ya se está perdiendo la vergüenza ya no es como antes y siempre la vida es que siempre volvemos no a lo mismo.
0: Yo que he sido un elemento de pequeño y ahora cuando estoy sentado con mis amigos dice hay que ver estos niños, y lo veo a los niños lo que están haciendo. Y digo, Yo no me acuerdo si no la Mercedes, no me acuerdo
6: Mercedes <risa> ni de lo que me has preguntado.
0: Pero eso es Alzheimer que pertenecía al, al,
6: si se puede, a la sesión mira, anterior.
1: Feli, atiéndeme, ¿se puede decir que con la edad se pierde memoria y no nos acordamos de nuestra juventud?
6: Pues no lo sé. Yo creo que hay aromas y cosas de la juventud que, que las retienes en, tu, en todo y otras que se te olvidan. Desconozco los motivos, pero a mí me pasa, sin duda.
1: No, pero ¿tú no, -tú no recuerdas que tus padres te dijeran o, o, o lo oyeras a personas mayores que tú cuando tú eras adolescente, ya la juventud no es lo que era?
6: Sí.
0: Sí, puede ser. Yo pues tengo sí. muchos recuerdos de las zapatillas de ser. mi madre y de la mano de la mi padre. <risa> <risa>
1: yo la zapatilla de mi madre mi padre no no me puso nunca una mano encima pero la zapatilla de mi madre sí me acuerdo y ahora es una cosa que si ahora es una cosa que si la pones no vea eh que si das con la zapatilla sí 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 malo bueno pues nada acabamos ya aquí la tertulia de hoy y voy a acabar como siempre con una cita la educación se transmite por contagio y todos somos responsables de extender la epidemia